0: И у нас на связи Денис Пестов, эксперт по персональному брендингу и инновационному маркетингу. Я и мой бренд в эпоху кризиса. Денис, добрый день. привет. Точнее, даже бренд, привет. Денис, как вы называете настоящую эпоху, я ее называю, ну, время, это кризис, это карантин, это самоизоляция или это то наступающее будущее, о котором вы все время предупреждали?
1: Ну, на мой взгляд, мы сейчас находимся в предбаннике э, совершенно другого социального, общественного и экономического конструкта. Каким будет наш мир, никто не знает. Моделей э, даже в России, несмотря на то, что мы являемся основоположниками огромного количества школ, э, тоже нету. э, Поэтому очень сложно сейчас представлять, каким конкретно это наше будущее будет. э, Хотя некоторые черты которые лягут в основании нашей будущей жизни, они были видны э, достаточно давно, и многие люди к этому заранее подготовились.
0: В том числе и вы. Вот название вашего курса: в его как бы лозунге есть такие слова. 13 причин э, или как там 13 почему, почему э, без личного бренда не пустят успешное будущее. Вот расскажите, да, про какое успешное деле, да, будущее потому... какое успешное будущее вы визуализировали, представляли и обсуждали с вашими учениками.
1: Ну, на самом деле это немножко не курс, это то выступление, которое я готовил на мероприятии в Новосибирске. Есть такое замечательное сообщество ПИРС, да, организованное Марком Кукушкиным. Вот. Это некая одна третья часть того будущего трактата, который я в данный момент пишу. То есть есть ряд причин, почему, на мой взгляд, критично важно было заниматься раньше, и сейчас продолжать заниматься своим собственным личным брендом. То есть это вот было про это. То есть ряд вещей, на которые нам надо обращать внимание, для того, чтобы наше будущее стало более понятным, более прогнозируемым, и, соответственно, мы жили более счастливой жизнью. И были более эффективны для мира, для социума, для, для своей семьи и так далее. А расскажите
0: про черты этого успешного будущего, которые вот сейчас в вашем понимании не изменились из-за этого мирового кризиса, наоборот приблизились. Какие, ну хотя бы вот в рамках нашей рубрики три правила жизни и бизнеса вот какие три момента, на какие три момента вы хотите обратить внимание наших слушателей?
1: Вот момент номер один об этом я говорю уже несколько лет была такая поговорка «За то, что ты хороший человек, денег не платят». И последние лет 4-5 она немножко поменяла свой смысл, потому что, на мой взгляд, хороший человек становится профессией. То есть нас вообще в принципе, как людей, как специалистов, экспертов и так далее, рекомендуют в двух простых случаях. Когда мы на самом деле хороший человек, мы адекватны, мы взрослой головой, и когда мы действительно в какой-то теме, в проблематике разбираемся. То есть если нет одной из этих составляющих, соответственно, очень тяжело надеяться на то, что вот эта замечательная история, которая называется условно-сарафанная радио, включается. То есть мы обязаны, мы должны быть, помимо всех прочих наших замечательных знаний и заслуг, но еще и нормальными, адекватными, хорошими людьми. Но это причина номер один, почему, на мой взгляд, это вот то правило, которая, наверное, является не номером один, а она вообще без номера, почему нам надо на это обращать особое внимание? Очень сильно меняется быстро мир, какие, ну все же видят, да, какие бизнесы будут успешны, какие провалятся, какие уйдут вообще там в полной питье, непонятно, но вот эта составляющая, если вы хороший человек, я думаю, что вот с этой качественной характеристикой вы всегда себя в любом мире найдете.
0: Ну, что вы имеете в ввиду? Да, под первым правилом ноль хороший человек, это человек, у которого э, soft skills, вот, э, эмпатия хорошо развиты. Ну,
1: что в вашем понимании uh, такое? Вот э, soft skills и эмпатия это конечно круто, но при этом вы должны быть еще и, как сказать э, чуть-чуть перефразируя, вы должны быть э, адекватным, вы должны быть добрым, вы должны быть социальным вы должны быть открытым. Два основных вида влияния нас, как э, субъектов, на окружающую действительность, на окружающую реальность. Это доминирование и престиж. То есть мы можем либо давить, пугать э, административно как-то руководить, либо мы делаем так, что люди просто глядя на нас, э, начинают нас лучше слышать, лучше понимать, нам доверять. Это называется история называется престижа. То есть мы э, становимся неким светочем который э, двигает там направление науки, бизнеса, искусства, кого, чего угодно. Вот я про это. То есть мы должны быть просто хорошими людьми. То есть помимо наших замечательных профессиональных качеств, много знать и всего остального, мы еще и должны быть э, привлекательны э, с точки зрения того, чтобы с нами хотелось взаимодействовать, чтобы нас хотелось слышать и слушать, чтобы с нами Хотелось дружить, переписываться и так далее. То есть вот как, я не знаю, хороший человек. Он у каждого, понятно, что свой, но это вот какой-то комплексный образ. Да, человек, к которому ты тянешься, к которому ты доверяешь. Вот, наверное, так.
0: Давайте еще расшифруем. Для вас то самое главное. Вот Хороший человек – как себя ведет, когда на дворе кризис, все беспокоятся о своем персональном будущем, за будущем своих бизнесов. Что этот хороший человек должен делать в соцсетях пока, во время
1: карантина? Вести себя адекватно. То есть, э, очень много я в последнее время вижу вещей, э, которые связаны с критикой, с нагнетанием э, разных ужастиков. Но вот... э, Ругать власть у нас сейчас становится там, в некоторых кругах ä, правилом там, хорошего тона, да, то есть власть плохая. Ä, я когда смотрю на этих людей, которые эти, вот эти высказывания делают, ä, у меня есть почему-то четкое понимание того, что эти люди ä, коллективом там, больше трех человек никогда не руководили. То есть руководить большими массами людей, которые разнонаправленно двигаются и еще более разнонаправленно мыслят, достаточно сложно. Тем более, когда мы попадаем в ситуацию турбулентности, когда нет э, и не было никогда э, вот таких жизненных ситуаций. Достаточно сложно принимать управленческие решения, и тем более сложно их продвигать. И вот в этом месте-то я говорю, что мы, э, скорее всего, сейчас находимся в предбаннике изменений э, совершенно какого-то другого социального уклада. То есть то, что было раньше, э, тот формат бизнеса, тот ландшафт бизнеса, он потихоньку перестает существовать. И это огромное количество причин и огромное количество разных моментов, которые вот они были уже на подходе, на подходе, но не всеми людьми это замечали, замечалось. То есть та же самая пресловутая дистанционка, цифровизация и так далее, об этом же знали все, все про это говорили. Вопрос в том, что мало кто-то делал. Для нас, допустим, не случилось какой-то проблемы в работе, Связанные с цифровыми технологиями, с дистанционными технологиями, с чем-то еще. У нас практически не поменялся наш стиль и ритм жизни. Мы просто меньше выходим из дома. Но мы были вот к этому моменту готовы, мы эти все технологии уже знали, мы ими пользовались. То есть, Денис, мы все хочется э- ведь,
0: чтобы нас да. из этого предбанника вывели в это будущее, о котором вы так давно говорите, вот именно хорошие люди. И откуда откуда им взяться?
1: Мне очень не нравится вот эта история, как ты поставил вопрос, если честно. Хочется, чтобы нас вывели. Давайте мы сами выведем. Давайте. Давайте в какой-то момент начнем брать ответственность за наше будущее сами. Потому что мы ждем, что нас кто-то куда-то когда-то поведет. Нас накормят, нас напоят. О нас позаботятся, нас накроют, но в конце концов в моей картинке мира все-таки наше будущее, оно в первую очередь зависит от а, нас самих. От нашей проактивной какой-то позиции, от того, насколько мы действительно реально готовы к этому будущему. Потому что много-много много можно говорить об изменяющемся мире, но при этом, если мы там, а, до сих пор а, не умеем печатать на, на компьютере, ну куда дальше? Очень важно, и вот почему я и говорю, что вот эти 13 причин, почему без личного бренда не пустят в будущее, очень сильно возрастает сейчас роль личности и влияние через самодемонстрацию. Это вот тоже одна из причин, которую я озвучил. То есть мы начинаем смотреть на тех людей, которые действительно своими действиями, не только своими словами, меняют мир, меняют мир к лучшему. И мы к этому тянемся, мы э, начинаем смотреть, мы начинаем радоваться. У нас начинают включаться биологические, в том числе, механизмы. да, То есть у нас э, гормоны по-другому начинают образовываться и работать и так далее. Об этом можно долго глубоко говорить, но по, по сути это так. То есть влияние на мир через самодемонстрацию.
0: Возможно, лидерах... Это причина
1: номер два, почему надо с быть.
0: О лидерах бизнеса и о прозревании будущего. Еще вот зимой интервью дал директора по стратегическому маркетингу Яндекса. И я хочу... Андрей Себрант его зовут. И я хочу процитировать одну его цитату, вы прокомментируете. У него очень много там интересных э, вещей он сказано, кому интересно, это на сайте vc.ru опубликовано полностью. Рулить будут сильные команды, в которых гуманитарии вместе с IT-специалистами научились понимать друг друга и создавать продукт. Рулить в IT-мире – это создавать крутые продукты, а не технологии. Это очень важно понимать. Проект тщательного взаимодействия гуманитария с технарями. Поэтому гуманитарии могут успокоиться, они нужны. А хай-позиция – это хороший продукт. Такой гуманитарий должен взаимодействовать с технарями. Вот Физики и лирики опять на дворе у нас. Вместе должны ну, как-то существовать.
1: Прекрасное понимание человека э, в отношении именно создания нового мира, потому что и те, и другие э, критично важны. И одни без других абсолютно не жизнеспособны. И физики без лириков жить не могут, и лирики без физиков жить не могут. Потому что это две разные э, структуры мышления. Лирики создают мир они его расширяют, они его рассматривают, они его познают. А физики, они его собирают в какие-то конкретные направления. А по поводу модели лидерства, на мой взгляд, вот эта концепция лидерства, она сильно поменялась сейчас. И меняться будет в ближайшем будущем еще сильнее. И вот эта вот старая привычная модель, что лидер это человек, который бежит первой с винтовкой, с флагом и кричит ура, она уходит... На второй, на третий, на четвертый план. Я позволю себе сказать, как я вижу лидера сейчас. И вот тот лидер, который, на мой взгляд, будет определять будущее. На мой взгляд, это человек, который создает среду таким чудесным образом, что все вокруг него входят в максимальный режим своей эффективности и продуктивности. То есть это не обязательно кричать, это не обязательно быть самым красивым, самым умным. Это тот человек, который умеет организовать среду, который ее создает так, что всем, кто рядом, становится э, хорошо жить, и они начинают мыслить и творить созидательно. Вот, На мой взгляд, вот эта лидерская модель э, нынешнего вот, переломного момента, какая она будет через 50 лет, я не знаю, но сейчас она такова.
0: Вы уже драматургию событий в кризис вписали в сценарии вашего следующего тренинга? Когда он будет и где?
1: Слушай, я на самом деле не провожу тренинги. То есть вот здесь пытаюсь я побороться с этим перекосом. Я не бизнес-тренер, вот ни в коем случае. На мой взгляд, бизнес-тренеров у нас в Пермском крае настоящих не так много. Их может быть там, максимум пять десятков. Зато огромное количество людей, которые именно называют себя бизнес-тренерами, я все-таки больше про консультант, я все-таки больше про экспертизу.
0: Хорошо, и у вас сейчас у Денис будет. Есть... Сейчас будет у вас возможность продиктовать вашу деловую визитку. Кто вы что, какие услуги и как вас найти. После слова, поехали. Пожалуйста, начинайте диктовать. Поехали.
1: Мне очень нравится заниматься стратегическими историями придумыванием и упаковыванием бизнес-философии и бизнес-концепции. И все это дело, как маркетинговая составляющая, уже обрамляется в понятии бренда. То есть это когда мы создаем какой-то концепт, который мир, окружающий бизнес понимают так, как нам выгодно. То есть А так, по сути своей, я занимаюсь маркетингом и инновационным, брендингом и инновационным маркетингом. То есть инновационное ⁇ это когда я иногда даже к каким-то более-менее стандартным вещам ä, придумываю не очень стандартные ходы, либо беру их из каких-то других отраслей и применяю к какому-то конкретному виду бизнеса, либо конкретному продукту.
0: Кто вы и как вы? Вот, меня знаете? можно найти
1: в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Я есть в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. Больше общаюсь в Фейсбуке, потому что там моя целевая аудитория и та среда, с которой опять же те люди, с которыми мне интересно в первую очередь разговаривать. А так писать мне можно, вот хоть туда, хоть туда, хоть туда, отвечаю всегда. Единственное, что не всегда, это делаю быстро, потому что работы много, у нас э, трудовой процесс не прекратился.
0: И как вас зовут?
1: Пишите. Меня зовут Денис, моя
0: фамилия Пестов. С нами был Денис Пестов, Я, возможно, по персональному брендингу и инновационному маркетингу. Я и мой бренд вокруг кризиса. Денис, спасибо и удачи вам.
1: Да, удачи, господа.